0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。创世纪第二十二章一到二节那里说，这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”上帝说。你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。上帝要试验亚伯拉罕，叫他到上帝所指示他的地方去。这些话好有印象，有点熟悉，又好像在哪听过。这些话出现在什么地方呢？就是在创世纪十二章第一节，耶和华对亚伯兰说。你要离开本地、本族、本家，往我所要指示你的地去。所以，上帝的意思是说，你要带着你的儿子，往我所指示你的山上去。现在，一般的学者都认为，当时以撒可能只有12岁，也就是亚伯拉罕第一次听到这样的话，到第二次又听到类似话的时候啊，已经过了37年。而且，上帝也不只是说往我所指示你的地去，还说。你要把它献为燔祭。如果你是亚伯拉罕，你会怎么想呢？上帝是在开玩笑吗？还是这件事情从三十七年以前我就搞错了呢？是我自己的幻想吗？还是我三十七年来学习跟随上帝都是徒然的，或者是上帝疯狂了呢？我想，如果我是亚伯拉罕的话，我会觉得这是不可能的事情。可是你有没有注意到，上帝让亚伯拉罕知道？上帝了解他的感受上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，没有错。我讲的就是以撒。你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚身上把他献为燔祭。”亚伯拉罕可能还在想：“我的儿子是我所爱的，是哪一个儿子呢？是以撒还是以实玛利呢？”会是以撒吗？上帝回答说：“是以撒没有错。”我们会觉得这位上帝怎么那么残忍？因此，有的时候我们会怀疑上帝到底知不知道我的感觉；也有可能我们会怀疑他所要求的是不是太残忍了。所以有人说，就是因为这样，所以我不能够接受圣经无误。呃，圣经中不可能有这样的上帝。我主耶稣基督的父。可是圣经也不是说，我们可以拿一把剪刀，把我不喜欢的、不了解的地方通通剪掉。我们想，上帝为什么这样的要求呢？我们也不知道。上帝说，为的是要试验亚伯拉罕。那这个试验又是什么意思呢？我们其实也不知道。我们可以说，如果这件事情不是必须做的，上帝是不会做的。我们相信，上帝不是一个会开玩笑的上帝。我们凭信心就是这样相信。有的时候我们会想，上帝是不是疯狂的？可是我们凭信心知道，上帝并没有疯狂，这不是开玩笑的。上帝并不是玩什么游戏，好像上帝说：“嘿，我想看看亚伯拉罕犹豫挣扎的样子，以后呢再给他一个惊喜。”上帝不是这样的。所以我的结论是：如果需要做这件事，上帝就会做；如果不需要做这件事，上帝就不会做，因此一定是需要，否则上帝不会这么做有的人提到说，亚伯拉罕等这个孩子已经等了一百年，变成他爱这个孩子已经比爱他自己更多。我想，如果你是亚伯拉罕，你也会跟他一样，宁可自己做反击。或许亚伯拉罕已经把以撒变成了一个偶像，他爱以撒比爱神更多。呃，事实上，我非常不喜欢讨论这样的问题。我很爱我的孩子。如果上帝试验我说，我爱我的孩子有没有比爱神更多，我会觉得很难回答。在生活里面，不一定是一个孩子，也许是某一个东西变成了我们的偶像。如果上帝说你需要面对这个问题，那我希望上帝给我能力和一颗刚强壮胆的心，好叫我可以面对并且做对的选择。各位有没有发现，亚伯拉罕这一次不一样了，跟他以前处理别的事情方法不一样了。他没有用自己的小聪明，用自己的方法，想用说谎来逃避问题。亚伯拉罕这一次他学会了顺服，跟他第一次听到上帝指示他的时候一样。上帝说：“你要离开本地、本族、本家，往我所要指示你的地去。”他就去了。好，继续我们来看经文。创世纪第二十二章三到七节说：“亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远的看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：‘你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜。’”就回到你们这里来。亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”你看这一次亚伯拉罕带着什么跟以撒一起去呢？他带了木头，还有打火机，哈哈就是生活用的一些器材跟刀子，但就是没有带燔祭的祭物。所以这个十二岁的孩子就问爸爸说：“我们要去敬拜上帝，我很兴奋。可是燔祭的羊羔在哪里呢？”如果你是他爸爸，你要怎么回答他呢？孩子很兴奋要去敬拜上帝。亚伯拉罕回答说。神会自己预备做燔祭的羔羊，不论如何，你看第五节很有意思啊！但是很可惜啊，中文圣经没有把这个文法翻出来。我们如果看英文圣经啊，亚伯拉罕对他的仆人说：“我们到那里去敬拜上帝，我们会回来。”这是亚伯拉罕很美的信心啊，就是无论如何，我们一定会回来。所以，希伯来书的作者说，亚伯拉罕是相信那位叫人死而复活的上帝，而且，他把他的儿子得回来，就好像是肉身复活一样。希伯来书第十一章十九节说，他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。所以，几或不然，亚伯拉罕相信上帝会让他从死里复活的。因此，他很有信心的说：“我们会回来的。”我们都知道这个故事。后来，亚伯拉罕要献以撒的时候，上帝就有一个声音出来说：“不要伤害这个孩子，我都有预备了，用我预备的那只羔羊来代替这个孩子。”于是，在那个时候，上帝对亚伯拉罕的试验成功了，通过了，也得胜了。创世纪二十二章十六到十八节，耶和华说。你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。好，然后我们看到上帝做什么呢？上帝再一次宣告他的约，上帝的应许都在这里面。讲得更详细的是基本的约就在哪里。上帝说：“现在我已经知道了，你是我可以重用的仆人，我们算是朋友了。我带领你的这三十七年之间，你已经改变，你可以完完全全的相信我，这样我救恩的计划就可以继续下去。”然后。我们就可以创造一个国家，也是为我的救恩做一个准备。当我看到亚伯拉罕这样的信心，我很感动，非常的感动。亚伯拉罕的信心真的是信而顺服，因为信靠而带来的顺服。然而，更令我感动的，不只是亚伯拉罕对神的信心，而是神对亚伯拉罕的信心。上帝敢这样试验亚伯拉罕，因为我相信上帝知道亚伯拉罕。一定会通过考验，这个考试他一定会过。我觉得非常感动，是上帝对他的仆人、对他的朋友有信心。这就像雅各书第二章二十三节说的，这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。”圣经说亚伯拉罕是上帝的朋友，上帝对亚伯拉罕有信心。啊、哦，这句话给我很大的鼓励。最重要的不是我对上帝有信心，而是上帝对我有信心。有的时候，我觉得我对上帝的信心没有什么了不起，可是我知道上帝对我有信心。上帝对我有信心这件事实在是太好了。这样的上帝就在我们的心里动了善功，我相信上帝就一定会成全。菲立比书第一章第六节，我深信那在你们心里动了善功的。必成全者公，直到耶稣基督的日子。上帝有把握，因为上帝就在你的里面，耶稣基督常在你里面，你和耶稣基督一同常在圣经里面。上帝说：“我有把握。”这就好像耶稣对迦南妇人的态度，他好几次都是拒绝。我相信是因为上帝对迦南的妇人很有信心，他知道他不会放弃。在很多地方。我们看见我们的上帝是这样的上帝，上帝在你的里面。其实他不是对你有信心，他是对于在你里面的他自己有信心。他对于他自己很有信心，这点我觉得非常的感动。另外，这整个故事的意义是什么呢？对我个人而言，是要百分之百的信靠顺服上帝。因此，你最宝贵、最珍惜、最爱的人事物，你敢不敢交给上帝呢？不管你最爱的是什么，这都是一个很大的挑战，也是一个很好的试验。其实，这个故事还有一些别的意义。新约的东西很多是隐藏在旧约里的，旧约的东西很多都是在新约里面写明出来的。当你看到这个故事的时候，你会想到什么呢？除了刚刚我们提到的亚伯拉罕的顺服以外，你可能还会想到，一个父亲要牺牲他的独生爱子是一件多么困难的事情。我们做父亲的都知道，一个父亲要摆上他的独生爱子是多么的困难。实际上，这也让我们想到另外一次，经过了两千年之后，也有一个父亲要摆上牺牲他的独生爱子。在那个时候，最后的一秒钟并没有出现替身，或者是什么代替品可以替代。在那个时候，最后一秒也没有什么声音说不要这样做，因此到了最后，他就真的献上，他的独生爱子就挂在十字架上死了。我们可以想象，那一次对亚伯拉罕是多么的痛苦、多么困难的事情。所以，同样的，我们也可以感受到天父上帝看见他的独生爱子被献上、挂在十字架上死了的心情，最后一秒钟。没有什么替代品出现，死了就死了。这样的场景使我们对于耶稣的十字架有了更深的感受。我们知道，上帝所做的没有任何一件事情是开玩笑的，绝对不只是玩一玩而已。马可福音十五章三十七到三十九节，耶稣大声喊叫，气就断了，殿里的幔子从上到下列为两半，对面站着的百夫长。看见耶稣这样喊叫断气，就说这人真是神的儿子。当耶稣被钉在十字架上死了，圣殿的幔子就慢慢的裂开了。很多神学家解释，至圣所本来是没有人可以进去的，只有大祭司可以进去。现在我们都可以进去，没错，幔子裂开是指每一个人都可以进去。当然，这可能也有另外一个意思，因为犹太人的习俗。当他家里面有丧事的时候，他们就会撕裂他们的衣服来表示哀伤。所以，其他神学家说，我们的天父上帝在那天看到他的独生爱子被钉在十字架上，并且呼喊着：“我的神，我的神，为什么离弃我？”当时我们也可以想象，即使以撒在那个时候不知道有没有说，但是他的心里也会想：“我的父亲，我的父亲。”你怎么会做这样的事情呢？因此，我们了解我们的天赋上帝看到他的独生子，听到他说这句话的时候，虽然上帝知道他的独生爱子要死了，却没有采取任何行动。这是一件多么难的事情！所以，有的神学家说，幔子裂开是上帝表示他自己的哀伤，好像他自己撕破他的衣服，因为幔子就等于至圣所的衣服。我想，我们做父母的。大概可以体会《创世纪》二十二章亚伯拉罕的这种感受。实际上，《旧约圣经》里面很多东西，包括了这件事为什么会发生。这个单单要给亚伯拉罕的试验，要给他机会吗？因为上帝知道他一定会通过的。当然，这不只是为亚伯拉罕，我想更重要的是为了你，为了我，为了你，我是真的有这个记载。第一，我们可以体会到。上帝在十加上所表明的爱，所显现的爱是何等的大，那个爱是不可思议的爱。第二，也是让我们真正了解信心是什么。真正的信心就是，即使有一天你觉得上帝已经带你到一条死路了，或者你觉得上帝好像已经疯狂了，这样的话你都不要相信。尽管你觉得很多问题想不通。很多问题找不到任何答案，事情都变得很荒谬，那也不是真的。上帝有他自己的方法，我们唯一需要的就是要信靠顺服，信所带来的顺服，那个力量非常的大。虽然刚开始我读创世纪第22章的时候，我的第一个反应是啊，我非常不喜欢，但是他在圣经里面很重要，非常的重要。绝对不可以把它给剪掉。在创世纪里面有很多重要的主题，我们的目的是让我们在旧约神学里有一些工具，因为这不是旧约查经，所以我们要跳着看。在创世纪里面虽然有很多很精彩的事情，亚伯拉罕的儿子、亚伯拉罕的孙子、亚伯拉罕孙子的儿子，呃，以撒、雅各、约瑟，不过我们没有办法来讨论太多。如果有机会。我很希望再多琢磨一些。接下来我们要来看摩西的故事。呃，这是第二个约，第一个约是上帝和亚伯拉罕所定的约，是祝福的约，是应许的约。第二个约是律法的约。当我们还没有进到摩西的故事之前，我们看到创世纪二十二章之后，这个约在以撒、雅各、约瑟的身上不断的重复实现。以撒的故事。虽然没有太多的篇幅，但是他一直活得很快乐，他也很顺服亚伯拉罕为他所安排的生活，直到离开这个世界，没有发生太多的事情。不过以撒的两个儿子以扫跟雅各就有很大的冲突了。我们在这里不能讨论太多。然而这个弟弟雅各，他的名字就是欺骗，他骗哥哥、骗爸爸，得到了长子的名分，可是。他是个小儿子，他又做了这样欺骗的事情。当然，雅各的妈妈也有问题，导致了一些后果。事实上，雅各骗他的哥哥，又骗他的爸爸。哥哥知道以后非常生气，想要杀弟弟。于是，雅各就开始逃跑，跑到别的地方去这个故事记载在《创世纪》二十八章到三十二章。我们来看《创世纪》二十八章，雅各可以算是离家出走，这也是没有办法的事。他一定得跑掉，《创世纪28八章十到2 2节，雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子椅上说：“我是耶和华，尼祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开战。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你。”领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”就惧怕说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利，就是神殿的意思。但那地方起先名叫露丝。雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，有给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神；我所立为柱子的石头，也必做神的殿。”凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。